0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast. To know the Lord and to make Him known. Shalom teman-teman sekalian. Merdeka. Masih di bulan Agustus. Kita ada di penghujung bulan Agustus. Dan kita baru saja merayakan... 75 tahun kemerdekaan bangsa kita. Merdeka untuk belajar, jadi tema kita pada malam hari ini. Mari sebelum kita mulai, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami ada di bangsa yang Tuhan sertai, bangsa yang Tuhan berkenan juga, boleh memimpin hingga 75 tahun kemerdekaan bangsa kami. Kami terus berdoa kiranya, Di tengah-tengah kami hadir di bangsa ini, bagian dari bangsa ini Tuhan pakai kami juga untuk boleh membangun bangsa kami dengan berbagai cara yang Tuhan kehendaki. Malam hari ini kami menyerahkan siaran kami bersama dengan dua orang narasumber yang kami rindukan juga boleh menginspirasi kami malam hari ini, boleh menolong kami melihat juga apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup mereka, dan bagaimana mereka melihat Tuhan juga berkarya dengan luar biasa di dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan waktu ke depan Tuhan yang memimpin, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti biasa, saya ditemani oleh adik saya, Ray. Selamat malam, Ray. Halo, selamat malam, Bang Aleks. Iya nih, 17 Agustus udah lewat ya, tapi kita mau tutup bulan ini dengan uh, mengajak teman-teman melihat ya, ada hmm. dua orang apa sahabat, kakak, yang akan kita gali malam hari ini kehidupannya. Mungkin saya bisa kenalin?
1: Iya, jadi uh, teman-teman atau semua yang nonton, selamat malam juga, seperti tema kita, uh, Merdeka Belajar gitu ya, mungkin... bagian dari kita juga jadi orang yang lagi menggumulkan gitu ya, mau lanjut studi atau enggak, atau mungkin sebenarnya pertanyaannya mau mau sampai sejauh mana sih studinya mana ya? mau apa belajar sampai sedalam apa sih karena kan kadang-kadang pertimbangannya kita mau kerja nih gitu ya di mesti, mesti menanggung uh, keluarga atau dan sebagainya, tapi kenapa mm-hmm. sih mesti sampai walaupun memutuskan studi lanjut tuh kenapa, terus bagaimana yeah. caranya? Kadang-kadang itu jadi pertanyaan bang uh, di ya buat mahasiswa atau bahkan alumni-alumni yang baru lulus. Nah, yeah, benar. jadi kita bersyukur uh, hari ini kita boleh kedatangan dengan uh, abang dan kakak yang telah menempuh studi uh, ya udah lumayan tol lah ya, tapi masih <laughs> bisa lagi, gitu. tapi Ya bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kenyataan Tuhan uh, Kedua, abang dan kakak ini Boleh berbagi uh, pengalaman, cerita, dan bergabung bersama kita malam hari ini Yang pertama, itu ada uh, Bang Riki Dan yang kedua ada Kak Iren Halo, selamat malam
0: Halo teman-teman Halo. Halo. Thank you, udah mau Halo. hadir malam ini
1: <laughs> Ya mungkin Ya uh, karena ya ini kan mungkin uh, kita belum kenalan ya, dan teman-teman yang nonton mungkin juga belum kenal, jadi mungkin kita kenalan dulu kali ya. Uh, mungkin uh, abang dan kakak, bang Rika atau kairan mungkin boleh kenalan nanti, uh, ya uh, kuliah dari S1, S2, S3-nya di mana, gitu ya. Uh, dan uh, jurusan apa, gitu, mendalami apa, dan ya mungkin aktivitas sekarang gitu ya, uh, Apa, sekarang ada di mana, terus mungkin kita seperti apa Boleh minta dari Bang Riki duluan Boleh sharing kenalan sama kita semua silakan
2: Bang Makasih Re uh, Perkenalkan nama saya Riki uh, Saya uh, selesai satunya di USU, Universitas Sumatera Utara Jurusan Teknik Mesin USU, Teknik Mesin Kemudian uh, saya lulus tahun, 2000, tahun 2013 nah sampai
0: 20- lupa angkatan 20- siligian
2: ya, sudah lupa baru tahun 2013 Oktober saya berangkat ke Jepang melanjutkan studi saya tapi itu masih research student dan 2014 saya masuk master course dan tamatnya puji Tuhan 2017 dan saya lulus doktor itu tahun ini Maret di kampus Muroran Institute of Technology dan sekarang saya sedang bekerja sebagai peneliti di suatu perusahaan di Jepang. Dah itu aja sih. <laughs> Jadi sekarang
0: di Jepang dong ya, Ki.
2: Iya, sekarang masih berdomisili di Jepang.
0: Di, di kota apa?
2: Uh, saya tinggal di Kanagawa, Bang.
0: Oh oke. Okay. Di sekarang udah jam berapa di sana? Sudah
1: <laughs> malam ya. <laughs> oke. Oh, oke. <okay. laughs> okay. Tadi um, Bang Riki Uh, kan kuliah S1-nya usuh teknik mesin ya kalau S2, S3-nya itu eh uh, teknik mesin juga, maksudnya detailnya atau atau apa? Ya, saya,
2: saya tetap teknik mesin, tapi risetnya itu beda kalau S1 saya hmm. fokus di tentang di selenjin tapi di S2, S3 saya saya fokus di uh, tentang material, gitu. tentang hmm. korosi tempatnya korosi hmm. dan elektrokimikal seputaran seputaran tentang material.
1: Oke, oke, okay. okay, thank you Bang Riki, buat perkenaan singkatnya. Nanti pasti kita ngobrol-ngobrol dan ini ya mau tahu cerita-cerita. Nah kita jadikan dulu kali ya Bang ke ya. Uh, Iren, silakan Kak Iren.
3: Hai, oke, okay, uh, Perkenalkan, shalom, perkenalkan nama saya Irena. Uh, dulu S satunya uh, Fakultas Biologi di UGM. Terus uh, sempat kerja dulu dua tahun, kemudian saat bekerja itu saya melamar uh, awalnya riset student dulu uh, tahun 2010, terus uh, 2012 eh 2010 itu kemudian uh, apply S2 uh, fakultas medical science ya di Institute of Enzyme Research di Universitas Tokushima, kemudian uh, tahun 2012. Itu sampai 2016 itu uh, melanjutkan S3 di universitas yang sama.
4: Sekarang, wow.
3: Sekarang bekerja sebagai peneliti uh, di satu lembaga penelitian milik negara. Oke. Oh, Oke.
1: Okay. <laughs> okay. uh, kalau medical, tadi kan apa Hayran bilang medical science. Itu tentang apa, Kak? Maksudnya kasih deskripsi singkat tentang. Uh, Oke.
3: Okay. Jadi uh, sebenarnya... Lebih ke arah kedokteran, tapi sains Kedokteran, jadi um, Kita tuh penelitiannya tentang uh, Pengobatan ya, pengobatan Mencari alternatif pengobatan untuk Khususnya penyakit influenza Jadi kegiatannya lebih kayak pakai hewan coba gitu, jadi Hewan cobanya diinfeksi, kemudian Kita gunakan misalnya Obat apa gitu, terus dilihat Efeknya gimana, uh, bisa Menyembuhkan atau enggak, kayak gitu uh.
4: Kalau
0: oh. sekarang dalam Covid begini, Kak Iren ada tugas yang berkaitan dengan hal itu?
3: Uh, iya, jadi bukan bukan riset dasar sih kalau kalau yang kemarin kan pas kuliah memang riset dasar, kalau yang sekarang hmm. lebih ke arah pemeriksaan sampel aja. Hmm. Sampel
0: yang jadi kemarin. banyakan banyakan di lab ya?
3: Banyakan di lab.
0: <laughs>
1: <laughs> Oke, okay. thank you, Kairen, uh, buat uh, perkenalan singkatnya. Ya, teman-teman, jadi selamat malam buat yang baru bergabung. Kita bersyukur kedatangan Bang Ricky dan Kairen. Uh, mereka adalah orang-orang yang ya sudah menempuh pendidikan sampai uh, S3 uh, dan saat ini kita seneng bisa mendengar. Ya, siapa tahu nanti teman-teman punya pertanyaan gitu ya, kayak. Kenapa sih memutuskan oh, kuliah sampai S3? emang apa sih pemikirannya, terus, atau mungkin tips and tricks gitu ya. Eh, kalau teman-teman mau ada pertanyaan, silahkan eh, bisa eh, drop di eh, live comment atau live chat, dan eh, nanti eh, kita bisa diskusikan bersama, kayak gitu ya. Nah, eh, aku kembali dulu ke Bang Alex, ya. Bang Alex, gimana nih, yeah. <laughs>
0: Ya kalau aku bersyukur ya melihat kedua adik ini, ini dua orang yang aku kenal sudah cukup lama Kalau kenal Iren mah dari kecil ya, lalu ini adik remaja saya di gereja Dan kemudian kalau Riki, kenal Riki beberapa tahun yang silam ya, angkatan waktu kuliah tingkat 1 ya Riki masih kuliah tingkat 1 ya, gak kebayang gitu dua-duanya sekarang dokter begitu loh Dalam bidang masing-masing gitu ya. Uh, S3 lah ya. Nah Iren kan PhD belakangnya gitu ya. Nah uh, mungkin yang yang menarik begini kali teman-teman ya. Uh, apa sih yang mendasari teman-teman kok mau berjuang studi sedemikian jauhnya begitu ya. Apa, apa yang teman-teman lihat juga sebagai. Mungkin karena aku melihat kalian juga terlibat dalam pelayanan selama ini. Bagaimana kalian mengkaitkan dengan. Ini memang kehendak Tuhan waktu untuk apa? Untuk pergi studi dan kemudian mengejar sampai sejauh itu. Gimana, Iren? Misalnya melihat uh, apa yang kamu jalani dan um, karunia Tuhan buat kamu? Uh,
3: Oke, okay. uh, yang saya rasain sih um, awalnya apa ya? Jadi memang lebih karena mulai tumbuh dari minat ya, dari hobi hmm. gitu. Jadi awalnya memang Uh, suka sama sesuatu yang berbau sains, jadi kalau hmm. dulu tuh sukanya baca baca apa sih ensiklopedia, terus suka nonton hmm. acara dokumenter gitu. Kemudian uh, melihat penyertaan tuan tuh mulai jadi kayak terakumulasi gitu loh. Awalnya tuh hmm. guru, guru biologi bilang uh, ada loh karir yang uh, karena dia tahu aku suka biologi, uh, namanya Bu Novi, Bu Novi tuh bilang oh. um, ada loh karir selain hanya jadi maksudnya Uh, ada lo karir lain selain yang berhubungan biologi selain dokter karena dulu aku merasa kayaknya bukan dokter deh.
4: <laughs> maksudnya uh, pengen
3: pengen berkecimpung di biologi gitu uh, uh, terus kemudian beliau menyarankan coba jadi peneliti gitu oh iya ya terus kemudian mulai uh, ambil kuliah uh, biologi sempat juga di apa sih sempat juga dipertanyakan gitu biologi itu mau jadi apa gitu tapi karena uh. udah 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 yakin gitu uh, kemudian mendoakan kok maksudnya apa ya tertarik dan jalannya dibukakan gitu kemudian selama di biologi pun jadi semakin fascinated gitu loh sama sesuatu yang berhubungan dengan biologi dan Tuhan apa ya mengaruniakan maksudnya membukakan pintu-pintu itu mulai jadi maksudnya penelit pengalaman penelitian dengan penelitian lebih senior gitu kemudian ketika apa ya ya kemudian mulai mendoakan gitu mau uh, apa ya mau meniti karir yang memang beneran peneliti gitu loh. kemudian ya akhirnya satu persatu itu pintu dibukakan jadi maksudnya apa ya jadi selain bermimpi juga tapi mendoakan mimpi itu sendiri gitu kepada Tuhan gitu dan hmm.
0: itu,
3: jadi step by step nggak langsung kebuka buka blok gitu kebuka semua langsung ya ya yang aku rasain sih step by step gitu <tuh>
0: Oke. Okay. Thank you Kairan pengalamannya jadi melihat Tuhan menyertai itu bukan kemudian sudah jelas banget di awal ya tapi waktu demi waktu Tuhan bukakan ya. Iya. Yeah. Kalau Kariki gimana? Pengalamanmu? Bisa dengar suara saya? Ki? Oh,
2: Bisa Bang. <laughs> oke. Okay. Saya sih uh, kenapa pengen studi lanjut? Uh, saya memang mm. punya beban untuk uh, ujungnya berkecimpung di dunia pendidikan gitu. jadi kalau cerita mm. mengenai dunia pendidikan dan pastinya sih saya di gambaran saya waktu mahasiswa saya tuh pengen banget jadi dosen gitu. saya tidak mm. ada pikiran untuk menjadi peneliti bahkan sebelumnya saya pengen uh, jadi dosen. kenapa? karena uh, sejak saya siswa saya melihat bahwa Uh, saya senang dengan yang namanya berbau-bau dengan uh, membangun bangsa, membangun negeri gitu. itu hmm. saya ada saya ada beban. saya menangkap saya menangkap sebuah visi yang besar untuk mengubah Indonesia itu melalui dunia pendidikan gitu. dan uh, saya masuk kuliah juga saya melihat hal yang sama gitu bahwa dunia pendidikan lah yang bisa berkontribusi besar untuk merubah bangsa ini gitu. dan akan lebih efektif kalau juga saya terjun sebagai tenaga pendidik gitu. Kalau untuk menjadi hmm. tenaga pendidik, alangkah lebih baik untuk memperlengkapi diri sebaik mungkin sebagai tenaga tenaga pendidik gitu. Makanya saya putuskan, uh, saya kuliah tingkat dua saya udah bilang sama teman-teman, bahkan tingkat tiga hmm. saya sudah jumpai beberapa dosen di kampus, bahwa kalau misalnya ada dosen yang pulang dari studi, luar dari luar negeri, pulang ke kampus, saya jumpai, saya tanya, Bapak dulu uh, lanjut beasiswa, ya Pak gitu. Gimana, Pak, caranya, gitu. Itu saya sudah hmm. menangkap dari saya tingkat 3, gitu. Dan, uh, jadi saya menangkap visi, sih, sebenarnya. Kenapa, dan, u- dan hmm. ujungnya, uh, dosen yang saya tanya di tingkat 3 itu, ujungnya mengingat saya ketika saya hampir tamat, gitu. Dan dialah dosen yang hmm. sama yang menawarkan beasiswa ini kepada saya, gitu. Seperti itu, sih, Bang. Jadi, kenapa harus lanjut sampai S3? Kalau dari awal, sih, dengan latar belakang saya punya beban untuk membangun bangsa melalui dunia pendidikan dan hmm. untuk menjadi tenaga pendidik yang berkualitas saya harus maju terus sampai pendidikan yang yang doktor menurut saya gitu dan hmm. kenapa juga saya di sini maksudnya belum langsung pulang karena ada hal-hal yang saya ingin capai dulu sebelum pulang untuk mengisi diri untuk ya nanti ujungnya kembali hmm. kepada dunia pendidikan yang lebih baik seperti itu sih bang gitu Wow. Itu kenapa halusnya saya pengen ngambil S3 gitu, dari awal.
0: Kalau melihat uh, apa yang kalian capai sekarang gitu ya, dan apa yang sudah Tuhan kerjakan, Tuhan bukakan, aku pikir sih luar biasa ya. Kalian hmm. menjadi dokter ini sebelum 40 kan ya? <tim>. Usianya kan sebelum 40 semua kan?
4: <tim.
0: <tim. Yalah, si Ricky mah pasti belum 40. Ricky masih 20-an nggak?
2: Saya masih 28 bang. Wow
0: mudah
3: jadi udah
0: udah banget Kalau Iren waktu itu di awal 30 atau se- sebelum 30? Sebelum oh,
3: jadi, Pas udah jadi S3 nya
0: ya? Setelah 30 30 awal ya berarti ya iya, iya. Wow Ray gimana nih? Kalau ada mahasiswa di sini kira-kira mereka mau nanya apa nih Mau berdua ini Makan apa sih yeah. dari kecil
1: <laughs> Mungkin ada banyak pertanyaan ya Tapi mungkin aku kepikir mulai dari yang pertama uh, Gimana rasanya pindah negara terus pergi studi sendiri tuh Apa sih tantangannya uh, Apa Mungkin emang sih pengen gitu ya Tapi apa aja di masa-masa awal tuh Bang Ricky atau Kak Irene tuh apa yang paling susah penyesuaian dirinya atau apa gitu ya maksud bikin kayaknya aduh kok kayaknya begini kayak gitu. Ada ada cerita atau ada pengalaman uh, dari lagi
0: dua-duanya dua-duanya di Jepang waktu itu ya, ya kalau Riki masih di Jepang Iren juga di Jepang. Oh, ya.
1: Iya iya. Jadi Ada pengalaman apa nih Bang Riki gitu, apa pergi sendiri, pindah negara gitu-gitu, apa cerita, ada, ada kesusahan atau adaptasi apa yang Kak Riki, Bang Riki paling ingat lah kayak gitu, Silakan Bang Riki.
2: Kalau saya sih kendala, saya pindah itu yang paling, kalau rasa takut sih ada ya, saya Uh, gimana ya nanti ngelanjutin studinya, kira-kira bisa nggak ya, gitu. Itu pasti ada ketakutan, ketakutan yang menurut saya normal sebagai manusia, gitu. Tapi ya, maju terus. <laughs> Maksudnya, ya pasti kehidupan bisa dijalani, gitu, dengan bersandar penuh sama Tuhan. Itu sih prinsip hidup saya, sih. Baru, uh, hal yang paling berat sih sebenarnya kalau karena saya tinggal di Hokkaido, ya, itu yang paling berat itu adalah musim dingin, sih. Di awal-awal <tuh-tuh>. belajar itu, Mengok salju itu kayaknya, wah salju salju gitu kan. Tapi ya awal-awal aduh, ya tahun ketiga salju Ayuh. gitu. Itu sih yang hal yang paling berat. Baru kemudian bahasa sih sebenarnya.
4: Hmm.
1: Oke, okay. jadi penyesuaian bahkan ya lingkungan gitu ya, suhu terus juga bahasa itu kadang-kadang juga apa menjadi ini ya. Ya awal mungkin pasti ada ada masalah harus beradaptasi kayak gitu ya. Thank you, Bang Riki. Kalau Kairen ada cerita apa, uh, maksudnya pergi gitu, terus apa sendiri atau kuliah lanjut gitu, ada ada pengalaman apa? Silakan Kairen.
3: Ya uh, sama sih sepertinya dengan Kak Riki ya. maksudnya uh, awalnya deg-degan juga dan apalagi waktu pertama kali keterima itu tahunya itu di kota yang sebenarnya uh, aku juga sebenarnya baru tahu setelah keterima gitu, jadi baru melihat di Google Maps, oh ada yang namanya Tokyo gitu. <laughs> sampai orang tua aku tuh sempat kamu yakin itu Tokushima ada, kamu nggak ditipu kan? Gitu. <laughs> terus ada kok sampai akhirnya ngeprintnya ini loh, ini loh ada loh Tokushima gitu. Terus jadi ya sempat deg-degan juga pas awal-awal gitu kan uh, apa dari kan turunnya dari lewat Osaka gitu. Terus kok lama-lama kenapa jalannya semakin seperti desa? Gitu? <laughs> Mikirnya kan udah di kota gitu, ternyata emang dia kota kecil gitu. Jadi uh, awal-awal tuh emang lebih kayak aduh bisa nggak ya tinggal sendiri gitu, cuman ya puji tuhan sih e, dibantu sekali dengan orang-orang di sana gitu dan kalau untuk bahasa, untungnya tuh dari SMA tuh aku suka emang suka Jepang jadi segala aja Jepangan tuh udah sering nonton atau apa gitu jadi ya udah belajar sendiri gitu jadi ketika di sana ya di aja gitu maksnya untuk ngomong gitu tapi maksudnya e, ya untungnya sih di situ cuman Mungkin uh, kesulitan lain awalnya tuh kayak ini loh yang budaya misalnya kayak hari sampah itu kan ada harinya beda-beda tuh Terus udah gitu sampahnya hmm. mesti dipisahin hmm. kayak gitu tuh awal-awal ah, gimana <laughs> kayak gitu. <laughs> Yang kayak gitu-gitu deh yang apa uh, harus menyesuaikan budaya lah ya
4: hmm.
0: Waktu-waktu oh. dulu studi uh, Kak Iren sama Kak Riki dalam bahasa apa studinya? Kan di Jepang, dalam bahasa Jepang atau dalam bahasa Inggris gitu, atau gimana? Kalau Kak Iren, gimana studinya dulu?
3: Uh, Bahasanya ada, apa? Jadi memang ada internasional program kan, uh, tapi mm-hmm. memang kadang ada yang profesornya ngomong bahasa Jepang tapi slide-nya bahasa Inggris. Ada juga yang memang dia ngomong bahasa Inggris, slide-nya juga bahasa Inggris. Ada juga yang Inggris tapi slide-nya bahasa Jepang. <laughs> <tuh> <tuh> ya, kayak gitu. Cuma Google Translate. Itu, uh, ya terus ada untung. Uh, itu kayaknya belum ada Google Translate. Deh. Oh belum ada ya. <tuh> Untungnya juga ada yang e-learning. Jadi maksudnya bisa di replay gitulah. <tuh> oh oke. Okay. Iya
0: ada yang kayak
3: Kalo gitu. Kalau
0: Kariki, studinya bahasa apa Ki? Studinya dalam bahasa apa? Apakah terdengar suara saya? Studinya dalam bahasa apa, Riki? Apa coba Re yang ngomong deh, eh <laughs> okay.
1: koneksinya. Bang Riki bisa dengar kami?
0: Gua denger, denger tambangnya, Bang. Oh gitu. Oh. Um, coba...
2: coba keluar coba dulu kali ya, Re. Diulang Bang.
0: Uh, ini soal bahasa t- Pakai bahasa apa sih waktu studi?
2: Oh, ini dalam bahasa Jepang Atau dalam bahasa Inggris Gitu ya? Iya, uh,
0: uh. yeah, iya yeah.
2: oh, Kalau di S2 uh, S2 sen- kan Dia itu bahasa Inggris, tapi sebagian dosen yang mm-hmm. udah itu paksa Jepang. gitu. Tapi slide-nya bahasa
0: hmm, Mirip kayak Iren tadi ya. Yeah. Berbagai bentuk. <laughs> Kalau S3 dalam bahasa Inggris. Wah, ini kayaknya koneksi.
1: Iya, <laughs> yeah, Nih. Uh, mungkin... Bang Riki, boleh coba apa, keluar dulu terus masuk lagi. Kayaknya koneksinya Bang Riki rada...
0: Um, iya, coba coba diketik mungkin, Ray, supaya ya, bisa ini ya. Oh. Oke. Okay. Jadi <laughs> nanti kalau okay. dia join lagi, mungkin bisa gabung lagi ya.
1: Oke. Okay. Uh, mungkin sembari nunggu Bang Riki, kita... bersama sama Kairan dulu kali ya. Kairan mungkin pertanyaan yang sering juga ditanyakan sama mahasiswa tuh eh uh, gimana sih uh, prosesnya gitu ya atau atau langkahnya tuh mulai dari mana kalau emang benar mau melanjutkan studi dari s jadi apa mau melanjutkan studi gitu ya S2 S3 apa planning-nya tuh apa sih, gitu. Maksudnya mulai dari langkah-langkahnya yang Kak Iren lakukan tuh apa aja dulu kalau boleh uh, sharing atau mungkin berbagi sama kita. Silakan, Kak Iren. Oke,
3: okay, jadi uh, aku tuh dalam konteks uh, waktu itu udah kerja ya. Jadi ketika sedang bekerja itu ke, uh, apa namanya, ada bidang penelitian, gitu. Kemudian aku cari yang mirip-mirip dengan uh, yang aku lakukan, gitu. Jadi kayak Kalau mahasiswa pasti udah nggak asing lah yang namanya browsing jurnal ya. Jadi uh, cari maksudnya cari-cari bidang penelitian yang mirip. Jadi kita harus buat uh, riset dulu. Satu uh, kamu harus tahu apa yang mau kamu pelajari dan nggak cuma oh aku cum aku pengen riset biologi, tapi biologi apa nih? Biologi uh, virus, biologi bakteri, biologi apa gitu. Nah terus kemudian carilah paper-paper yang berhubungan dengan uh, yang kamu minati itu. dan kemudian kan kalau di paper-paper itu biasanya ada nama uh, penulis, uh, corresponding author, nah itu profesornya, udah, udah dapat profesornya, coba uh, cari dia afiliasinya di mana, kemudian kamu uh, browsing itu tentang uh, institusinya, kamu lihat tuh di situ uh, biasanya dia kan nanti ada um, labnya dia itu kerjanya apa penelitiannya, dan kemudian coba hubungi profesornya gitu, maksudnya jangan jangan malu-malu gitu jadi maksudnya pertama udah baca udah tahu nih uh, oh dia penelitian tentang ini ya udah kirim email ke profesornya uh, kemudian bilang saya tertarik dengan penelitian anda uh, bidang ini gitu saya sudah membaca artikel anda yang ini gitu jadi ditunjukin bahwa kamu tuh beneran baca nggak cuma kayak hmm. caplok doang gitu kemudian saya udah lihat kamu...
0: foto anda nggak nggak <susuk> gitu kan ya. <laughs>
3: Ya jadi jadi sambil kayak apa ya memperkenalkan diri uh-huh. tunjukkan uh, kamu tertarik sama penelitian mereka kamu ingin uh, melakukan apa ingin melanjutkan studi di sana kemudian menanyakan apakah ada di sana ada kesempatan untuk uh, apa namanya untuk bisa studi di sana gitu kemudian dilampirkan cv cv-nya juga nggak usah panjang-panjang cv-nya tuh kayak uh, kalau bisa yang berhubungan dengan yang menyinggung sama penelitian si profesor itu gitu jadi itu apa ya bener-bener menunjukkan bahwa dirimu tuh sudah melakukan risetmu dulu sebelum hmm. apply gitu jadi enggak cuma asal nyebar-nyebar CV doang hmm. itu tapi enggak dibaca beneran gitu
1: Oke jadi tadi teman-teman pastikan makin dalam gitu ya, interestnya apa gitu, itu akan menolong bisa memulai melihat-lihat atau memilah memilih uh, apa profesor mana atau penelitian apa yang lagi in atau yang interest dan dari situ bisa kontak bisa connect dengan uh, ya baik dosennya apa profesornya maupun juga dari situ nanti bisa tahu latar belakang penelitiannya, labnya, timnya dan sebagainya. Nih bang Ricky udah gabung lagi nih, uh, bang Ricky udah aman.
2: <laughs> udah bisa, bisa, kan? bisa. Oke. Okay. Okay.
1: Uh, tadi kami lagi ngobrolin ini bang. Uh, mau waktu abang mau nyiapin S 2 tuh langkah-langkahnya apa aja sih gitu? Maksudnya apa yang dilakukan kalau emang kita bener mau atau emang udah menetapkan hati, ya nih mau S 2 uh, Apa yang uh, bang Riki Alfie itu lakukan?
2: Langkah-langkahnya?
1: Mulai dari mana, ngapain aja, ada cerita, Bang? Silakan. Uh,
2: kalau secara pribadi, kalau saya kan udah jelas nih, maksudnya saya pengen jadi tenaga pendidik gitu. Tapi kan uh, kita harus kalau buat saran dengan teman-teman sih, uh, coba bertanya dulu gitu ke dalam diri masing-masing teman-teman. Apakah teman-teman mau melanjut S2 itu uh, cenderung lebih ke riset atau mau ke dunia kerja gitu? karena kan ada hmm. orang yang pengen uh, ngelanjut S2 itu goal outnya adalah memperkaya diri, saya memperkaya ilmu, uh, mengisi diri dan kembali ujungnya bekerja gitu. Nah, Tahu dia sudah kuliah, tamat kuliah satu kerja dan pengen lanjut S2 gitu. Nah dua hal itu cukup berbeda menurut saya. Hmm. Kalau misalnya teman-teman yang sudah bekerja dan pengen lanjut S2, nah berarti kan teman-teman pengen mencari suatu uh, lanjutan S2 yang menjuruh dengan jurusannya teman-teman gitu. Berarti pilihlah memang yang sesuai dengan itu gitu. Kalau saya dulu kan saya memang pure gitu dari S1, ya bisa dibilang kan kalau S1 ini kan masih begitu basic ya, gitu. Tidak hmm. ya walaupun kami walaupun sudah mengerjakan riset tapi masih bisa dibentuk gitu. Arahannya masih bisa dibentuk atau masih bisa berubah riset temanya seperti itu. Jadi menurut saya sih kalau untuk di awal tentukan dulu ap- apakah kamu melanjutkan S2 itu untuk untuk lebih pure kemurni science untuk jadi peneliti tulisan hmm. atau menunjang kamu untuk ke studi gitu. Jadi kalau misalnya kamu memang sudah berkarir dan berstudi, misalnya kamu kerja di misalnya di mana ya? Saya kayak di bidang pemipaan kalau di engineering gitu. Cari yang memang ya penelitian atau S2 yang cenderung ke situ gitu supaya bisa mengembangkan kamu nanti setelah tamat S2 dan kembali bekerja lagi. Kamu itu lebih hmm. lebih apa ya namanya lebih terupgrade gitu seperti itu.
3: Hmm. Itu sih
2: dari awal gitu. Tentukan dulu motivasi kamu pengen lanjut studi itu untuk apa gitu. Kemudian hal yang paling penting juga yang kedua uh, kalau saya sih lebih senang tuh kalau studi lanjut itu dibiayain gitu, dibiayain dalam artian uh, masa iya kita uh, lanjut studi kita tuh harus mengeluarkan pundi-pundi sendiri gitu. Kalau saya sih kurang saya kalau saya pribadi saya nggak mau gitu, saya nggak mau saya karena saya menemukan beberapa orang yang yang kehausannya akan belajar dia ujungnya uh, membiayai sendiri. Top kalau saya sih nyarankan, cobalah beasiswa yang ada gitu karena beasiswa zaman sekarang kan informasinya terbuka dengan luas dan semua orang bisa mengakses gitu. Kenapa tidak mencoba? Kemudian hal-hal standar sih menurut saya sih uh, misalnya kayak future plan gitu, research study. Mm-hmm. baru TOFEL skor TOFELnya atau IELTS gitu, penuhilah hal-hal administrasi dasar sebelum uh, sebelum uh, pengen yang lebih jauh gitu. Misal jangan teman-teman udah menghubungi profesornya gitu kan, udah mau mencoba gini-gini-gini, tapi teman-teman nggak punya skor IELTS gitu atau teman-teman nggak punya skor TOEFL gitu, itu menurut saya sih uh, kurang baik sih gitu, karena biasa kalau ngimel gitu, sinsinya minta requirenya seperti itu gitu. Baru yang ke, yang hal yang paling penting ya, misalnya dalam hal uh, mengeplai beasiswa juga atau mengeplai kampus. Tadi Kak Iren, saya menambahkan dari Kak Iren aja, itu benar sih, misalnya lebih terperinci. Tapi kalau saya dalam semua formulir saya itu, saya selalu membawa uh, kata-kata begini gitu. Baik dalam hal beasiswa atau mengeplai kampus, saya buat gini, saya ingin menjadi jembatan antara Jepang dan Indonesia. Saya selalu buat itu dalam semua form saya. Saya selalu buat bahwa melalui apa yang saya pelajari nanti di Jepang, saya ingin membawanya pulang dan mengaplikasikannya, dan saya ingin menjadi jembatan secara baik secara akademik maupun aplikatif untuk Jepang dan Indonesia. Hmm. Menurut saya itu suatu poin yang penting untuk dimasukkan. Kenapa kalau hanya, seke, karena pemberi, pemberi beasiswa, apalagi khususnya beasiswa-beasiswa dari perusahaan swasta, mereka akan mencari benefit apa yang bisa mereka dapat juga gitu. maksudnya kalau teman-teman hanya mengisi oh saya penelitian uh, saya ini ini bermanfaat ini ini gini-gini gini. Rata-rata semua orang begitu. Rata-rata semua orang menjual dirinya dalam hal itu kalau mencari beasiswa. Tapi ketika teman teman-teman membuat yang uh, feedback balik gitu, misalnya oh, ini kayaknya orangnya ambisius ini, ini ini gitu. Itu menurut saya bisa jadi daya tarik tersendiri sih menurut saya. Oh, sekedar informasi ya. Uh, Saya S2 saya kan beasiswa max dari pemerintah Jepang. Nah beasiswa S3 saya itu uh, tahun pertama saya dari JGC scholarship dan tahun ketiga keempat saya dari Sagawa scholarship. Dalam proses ini saya pernah mencoba suatu trial and error gitu. Uh, di tahun pertama doktor saya mencoba sekitar 20 sampai 25 beasiswa. itu dari Rotary, dari Nakajima, bisnis Kak Iren. Saya gagal, Kak Iren lulus, gitu. Nah, itu semua saya coba. Saya pernah coba, uh, saya buat kayak kata-kata yang wow banget, gitu. Wow banget, itu nggak diterima. Gitu. Karena menurut saya, orang-orang yang membaca aplikasi itu juga, mereka melihat ini ini ngarang atau gimana, itu menurut saya yang melihat. Tapi ketika saya membuat kata-kata, kata-kata yang... Uh, saya pengen menjadi jembatan antara Indonesia dan Jepang melalui studi saya melalui penelitian saya ini itu rata-rata semua memanggil gitu itu dari pengalaman saya secara pribadi gitu jadi kalau misalnya teman-teman mau cerita sedih misalnya saya butuh dukungan dana karena saya punya motivasi begini-begini menurut saya itu nggak aku zaman sekarang gitu ya agak kasar sih camil tapi ya itu kenyataan gitu. karena di luar sini banyak orang yang mencari beasiswa gitu jadi Jual sesuatu yang ada pada teman-teman supaya perusahaan itu menarik perusahaan atau lembaga pemberi beasiswa itu menarik tertarik dengan apa yang teman-teman tulis gitu. Itu sih saran saya.
3: Kasih oh. tambahan dikit Kak.
2: <laughs> itu ya, ya, tadi ya,
3: kata jembatan itu sangat ini banget loh, sangat laku banget kalau beasiswanya ot oh, suka pojot <laughs> hmm. karena kalau teman-teman baca di vision mission ya Jadi penting juga untuk tahu misalnya kalau apply beasiswa yang dari program swasta gitu ya perusahaan penting banget tahu visi misi ke perusahaan itu semakin kamu menunjukkan mirip namanya visi dan misinya mirip seperti yang diusung sama situ hmm. itu, itu juga akan mereka akan semakin wow nih berarti anak ini benar-benar tahu juga tentang perusahaan aku perusahaan yang ngasih uang buat aku, hmm. buat aku jadi itu juga salah satu cara mengambil hati ya cara mengambil hati memberi beasiswa itu gitu
2: benar benar
1: Oke, okay, thank you. Jadi teman-teman yang mungkin sedang mempersiapkan atau memang sedang memikirkan, kiranya ya tadi yang Bang Riki bilang gitu ya, memang persiapkan dari awal semakin apa, semakin cepat atau semakin serius, semakin mantap itu akan menolong teman-teman bisa planning-in dan teman-teman bisa terbuka gitu ya, semakin punya gambaran besar, bisa melihat keunikan dan uh, kesempatan atau gap yang bisa teman-teman isi sesuai dengan tujuan teman-teman atau mungkin uh, sponsor teman-teman itu akan semakin ayam itu memberi apa ya uh, kesempatan lebih besar buat teman-teman bisa dapat atau kemudian dipercaya dengan uh, beasiswa yang akan diberikan jadi uh, teman-teman semangat kalau yang lagi mempersiapkan diri <SILENCIO> kayak gitu ya atau yang lagi sedang memikirkan kayak gitu uh, silakan ya teman-teman kalau feel free kau mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada ada yang pengen dicari tahu itu ditanya-tanya uh, silakan juga. Nah, bang Alex mungkin uh, gimana? Ada ada lagi ada yang mau bang Alex gali lagi dari kedua kakak kita ini?
0: Menarik buat saya begini ya bahwa tentu keinginan untuk mendapat beasiswa besar dengan kerinduan juga untuk bisa berbakti gitu ya untuk bisa apa ya memberi manfaat begitu. Uh, Kalau pengalamannya Kak Iren sama Riki gitu, eh, kenapa sih memilih Jepang? Ada pertimbangan khusus mungkin? Atau nggak tahu apa sebelumnya mengapply ke beberapa tempat gitu? Eh, lalu mungkin yang saya pengen tanya sedikit soal beasiswa, biasanya ada wawancara kah? Atau itu cuman kita apply nanti kemudian? Hanya dari apa yang kita tulis proposal yang kita tulis yang kita jawab apakah hanya itu atau juga ada uh, nah, tentu setiap beasiswa beda-beda gitu ya boleh tahu nggak dari uh, pengalaman kak Iren? Ini, uh, jadi tentang
3: kalau tentang ini ya uh, beasiswa ya uh, apa
0: uh, Termasuk uh, kenapa Jepang gitu ya maksudnya oh, apakah memang jepang? hanya Jepang gitu karena kak Iren senang Jepang dari dulu?
3: ya itu sebenarnya satu alasan salah satu alasan kekanak-kanakanku sih dulu emang karena emang uh, dulu tuh uh, karena aku melihat Jepang itu uh, maksudnya ada ada budaya yang bagus juga untuk dicontoh gitu Maksudnya mereka tuh kayak komitmen uh, apa maksudnya tepat waktu kemudian mereka hmm, di dalam perkara kecil gitu dan menghargai apa ya uh, menghargai waktu menghargai usaha usaha keras gitu loh jadi uh, Budayanya juga aku tertarik sebenarnya Kemudian kebetulan Untuk bidang yang Aku mau apply itu memang Memang ada rekomendasi juga Di bawah institut itulah Yang memang bagus gitu Jadi, mm. uh, uh, jadi itu yang menjadi, Akhirnya menjadi Pendorong utama gitu, kenapa akhirnya Memilih untuk Jepang, aku juga apply Coba apply juga ke negara lain tapi Memang tujuannya memang Udah fix Jepang gitu Dan mm. cetupnya seperti itu. Kemudian kalau beasiswa itu biasanya kalau wawancara jadi memang ada tahap-tahapnya dan biasanya wawancara itu lebih ke arah konfirmasi. Benar nggak sih yang kamu tulis dengan nanti yang ketika ditanyakan gitu. Jadi ketahuan maksudnya e, ketika kamu menulis itu benar-benar dari kamu bukan orang lain yang nulis hmm, gitu. Betul. Jadi kayak semacam dikonfirmasi dengan e, ketika wawancara gitu. Dan memang dia biasanya e, kalau sudah lulus administrasi baru kemudian bisa ke tahap interview dan sedikit tips juga kalau nyusun dokumen itu harus sesuai dengan kalau bisa tuh urutan sesuai dengan yang dia syaratkan gitu itu hmm. dan, uh, aku dapat itu juga tips juga karena katanya kalau misalnya urutannya tidak beraturan seperti yang diminta biasanya udah langsung <tuk> <bingung> juga <tuk> <tuk> ya, kemudian setelah itu setelah interview uh, ya pertanyaannya sih pada umumnya standar ya. Jadi pasti ada kenapa kamu memilih institut itu, kemudian uh, rencana kamu lima tahun ke depan seperti apa, kemudian apa gunanya untuk bangsamu uh, penelitian yang kamu lakukan gitu. Apa untungnya juga bu- yang bisa diberikan oleh eh, negara depan gitu misalnya ya.
4: Kemudian
3: uh, wawancaranya juga menarik sih tergantung perusahaannya. Kalau Max mungkin bisa bahasa Inggris juga oke okay ya mereka ya. cuman ada perusahaan-perusahaan swasta yang mereka wawancaranya juga pakai bahasa Jepang. Nah itu wow. kalau nggak mau harus latihan juga. Tapi ya pasti eh, gimana sih cara latihannya? Lihat aja dari makanya ketika ngumpulin formul itu, formulnya kamu fotokopi dulu. Jadi eh, jadi kamu tahu kira-kira bisa mengetahui apa yang mau dipelajari gitu. apa yang otomatis sih, mau enggak mau harus hafal poin-poin sih pakai bahasa Jepang gitu. Cuman maksudnya uh, itu sih kalau perusahaan swasta dan ketika mau interview itu ingat bahwa kamu tuh lagi diinterview sama perusahaan Jepang. Jadi berlakulah sesuaikan dengan kultur Jepang. Seperti itu sih. Oh. Jadi iya, jadi Contohnya
0: uh, apa, Kak? Kultur Jepang ini, yang dimaksud?
3: Eh, uh, kayak mereka tuh kalau misalnya wawancara untuk di jadi kayak cuman part-time di di convenience store aja, Kak. itu mereka tuh pakai jas, oh. <laughs> pakai blazer, padahal cuman kayak mau apa, apa namanya kerja di ini loh part time ya yang mm. toko doang gitu. Jadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa kamu tuh serius mau mau apply ini gitu. Itu menunjukkan keseriusan keseriusan, keseriusan kamu. Karena hmm. aku juga pernah ngalamin gitu. Jadi kan ngantri ini biasa. Ada pakai jadi temanku juga uh, maksudnya dari kampus lain dia tuh cuman pakai baju kaos biasa gitu. terus rambutnya acak-acakan gitu. jadi kayak uh, ketika terus sementara yang lain tuh mahasiswa Jepangnya juga pakai blazer gitu-gitu itu dan pada akhirnya aku tahu oh ternyata dia nggak lulus mungkin ya mungkin ada alasan lain juga tapi salah satunya bisa jadi itu adalah apa ya kan, ya image itu penting buat mereka first impression itu penting kemudian ketika hal-hal kecil kayak misalnya kamu mau masuk ruangan, itu tuh Aku diajarin sama orang Jepang juga, kalau kamu masuk ruangan, interview, itu ketuk pintu dulu sedikit, masuk, terus uh, apa tutup pintu, tutup pintunya jangan memunggungi mereka, gitu. Terus kemudian baru masuk, gitu. Kemudian hormat, kayak gitu. Jadi sesimpel itu, tapi itu bisa memberikan nilai tambah buat di, uh, kamu di wawancara hmm. Seperti itu sih kalau pengalaman.
0: Wow, oke. Okay. Kalau <laughs> pengalamannya Riki gimana, Ki? Kenapa Jepang Ki?
2: Uh, kenapa Jepang? Pertama pasti semua Jepang itu kesannya menarik ya buat kita orang Indonesia. bisa dari anime, dari selain itu ya poin banyak. Kamu penggemar
0: anime juga ya? Juga. Penggemar anime ya, manga.
3: Ah <laughs> sama.
2: <tuk> <tuk> Satu hal yang menarik juga kan saya kan engineering itu. Ya menurut saya sih Jepang itu cukup baik untuk belajar hal engineering itu cukup menarik di Jepang gitu. Lagi saya dulu saya punya ketertarikan di bidang otomotif gitu. Rata-rata kan kita bilang sepeda motor aja Honda. Kamu pakai Honda apa gitu. Kan berarti kan image-nya itu udah Jepang gitu kan. Nah, itu sih yang buat saya juga tertarik dan yang kedua sih karena ada tawaran juga dari tawaran beasiswa juga dari Jep- dari dosen saya Tentang beasiswa Jepang, gitu. Itu yang buat saya tertarik untuk uh, kuliah di Jepang, gitu. Kemudian, uh, mengenai provo- proposal beasiswa, gitu-gitu, uh, benar yang dibilang keiran, gitu. Orang Jepang ini kan, uh, bahasanya itu komakai, gitu. Saya yang komakai-komakai aja, mereka perhatiin, gitu. Jadi kalau misalnya kita uh, coba beasiswa di Jepang, gitu. Misalnya kalau interview, gitu. Itu... Uh, saya menyadari kalau misalnya kemampuan bahasa Jepang saya dulu pas interview dengan sekarang itu pas saat itu kalau saya ingat-ingat kayaknya betul-betul susah dimengerti gitu. Tapi kenapa yang mereka mau menerima saya gitu. Di situ saya melin- saya hal yang bisa saya simpulkan sih orang itu melihat niat juga sih. Mau saya seberapa besar ini calon penerima beasiswa ini eh uh, punya antusiasme untuk mendapatkan beasiswa gitu, jadi nggak hanya jago secara tulisan tapi dia secara wujud gitu, dia menunjukkan antusiasmenya, dengan cara sempai yang kayak di Bangka Iran gitu, dia mengikuti misalnya budaya-budaya Jepang sih kalau bisa di Jepang, kalau misalnya kita wawancara, ini saya cerita pengalaman pribadi saya, itu kalau orang Jepang itu kita harus pakai formal dan kemudian kita harus mengetuk pintu dulu, baru bilang gitu. nah baru ngap buka gagang pintu itu tidak boleh tangan, harus dua tangan. Kita buka sedikit baru kita menunduk. Dan baru kita tutup baru duduk, seri Mas. Nah, jangan duduk belum mereka iya. akan duduk. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya uh, apa ya? Mungkin orang di sebelah repot kali, ha mungkin gitu ya. Bahasa Medan eh ah, aja kan kayak gitu. Tapi ya namanya kan sedang hari kita yang sedang membutuhkan itulah yang menurut saya juga nggak salah untuk kita apply gitu. Mm-hmm. Untuk hal wawancara saja saya berusaha untuk uh, melatihnya dengan teman saya gitu sebelum saya pergi wawancara gitu. Mm-hmm. Hal-hal seperti itu. Kak Irin kan dan saya barusan membukakan tentang uh, beasiswa yang langsung ya prosesnya langsung. Tapi bagaimana teman-teman yang nge-apply di Indonesia langsung wawancara kayak gitu. Menurut saya penting di situ uh, teman-teman harus perkuat yang namanya di uh, dokumen, dokumen-dokumennya dokumen teman-teman gitu. Perkuat di dokumen pas wawancara langsung atau Skype. Cobalah untuk menjawab dengan jujur, menurut saya. Hmm. Misalnya menjawab dengan jujur dan jawablah dengan apa adanya, saya. Itu penting gitu, karena Saya bisa merasakan uh, penginterview interviewer itu mereka nggak hanya mau satu orang gitu. Jadi mereka akan tahu mana ya orang yang betul betul serius, mana yang orang yang betul betul hmm. uh, cuap cuap dong. Gitu. Mereka tahu di situ karena mereka nggak mau satu orang. Gitu. Dan kembali lagi kayak di Bangka Irland tadi usahakan kalau meng-apply beasiswa itu sebelum teman teman mengirim semua dokumen mau baik itu yang interviewnya langsung atau yang tidak langsung ya skype. Usahakan teman-teman tuh udah punya teman-teman apply gitu, jangan nanti dikirim tapi lupa motornya gitu. Karena biasanya pertanyaan-pertanyaan ya seperti itu aja sih sebenarnya.
0: Gitu. Boleh tanya lagi nggak berkaitan dengan pengalaman di Jepang ya? Karena Riki sekarang masih di Jepang, Iren pernah di Jepang. Paling kangen apa sih waktu di sana? Apalagi kan studinya lama nih dokter. <laughs> Selama, selama di Jepang, kalau kangen Indonesia tuh kangennya apa? Selain keluarga ya, kalau keluarga mah udah pasti ya. Sambal. Sambal? Oh Jepang bukannya sambal sambelnya pedes-pedes gila juga, Kak Iren.
3: Beda, Kak, sambal terasi sama sambal di situ. <laughs> eh, cuman okay. kalau di apartemen jangan deh, nggak disarankan nanti ter- diprotes sama tetangga.
0: Oh gitu baunya ya. Baunya bisa bisa pengaruh ya.
3: Iya enggak kariqi.
0: Kalau Kariki apa? Paling kangen Ki. Kayaknya masalah yang masalah koneksi yang di Jepang Iya.
4: Halo
0: Ki. ternyata ada masalah koneksi juga di Jepang ya, <laughs> ya keluar, Iya <laughs> ya.
3: tapi uh, ini, kak, persekutuan bener deh persekutuan tuh kangen banget serius.
0: Oh ya ya. ya. waktu-waktu kak di kota yang kan lumayan kota kecil gitu ada ada gereja ada persekutuan anak-anak Tuhan ya, di sana. Ada.
3: ada sih ada, cuman <tuh> maksudnya lebih karena mungkin kota kecil ya jadi dia gereja ya. pun lebih banyak orang-orang yang udah lansia gitu.
4: Oh.
3: Yang se- sepantaran sama aku tuh justru susah untuk uh, Persekutuan gitu. Jadi dan bagi- Nah, itu gereja, aku, gereja
0: lokal ya, Irene. Gereja, gereja lokal orang Jepang.
3: Gereja lokal orang Jepang, tapi memang dia presbyterian sih. Gitu.
4: Mm-hmm.
3: Jadi ya uh, akhirnya ya cuman kayak memberan cuman seminggu sekali. Mereka sebenarnya ada juga sih kayak doa malam gitu. Cuman kalau mm. biasa agak susah kan nyari waktunya. Jadi ya udah akhirnya cuman ikut hari Minggu aja. Cuman ya itu Maksudnya pastilah ada perbedaannya ya ketika kita yeah. persatuan komunitas uh, tumbuh bersamanya itu loh yang mm. kita, um, karena kalau di sana walaupun ya kita bisa berdi, berdiskusi bisa apa namanya bisa mm. saling menguatkan tapi tetap aja beda lah rasanya.
1: Filnya
0: beda ya.
3: Filnya beda.
1: Gimana kalian ada pertanyaan? Ya ini mungkin bisa jadi ini apa? obrolan terakhir gitu kali ya. Jadi, uh, ini ada uh, teman kita, Bang Carlos, dari... Mm-hmm. Uh, ...masih kuliah, dia lagi di Jayapura, sekarang kuliah... Oh, bang ...asalnya, Liga. asal uh,
0: Jayapura. Asal
1: Jayapura, kuliah Tersakiti. Nah, mungkin mendalami yang tadi ya, uh, pertanyaannya bagaimana... ...membuat uh, motivation letter yang baik dan... recommendation letter yang baik itu dari mana dari dosen kah dia satu belum jika S1 belum kerja. Jadi tentang motivation letter sama recommendation letter tuh yang baiknya gimana sama Carlos ini dari bidang IT ada rekomendasi kah kalau di Jepang kampus apa yang tahu <tuh> untuk <tuh> IT kayak gitu. Uh, mungkin kali ya. Ya, Kariki dulu kali boleh sharing kalau untuk motivation letter sama recommendation letter ada tips and tricks uh, Mengerjakannya gitu ya, atau melakukannya mendapatkannya dengan baik sama uh, prosesnya gimana? Silakan, Bang Riki IT ya. Kalau iya dia dia tertariknya IT, ada rekomendasi enggak seandainya kalau IT?
2: di Jepang uh, mungkin aku nggak dengar jelas banget ini ulangi sekali oh. lagi
0: ya. tampilkan Re, pertanyaannya oh, ya, ya, ya. mungkin uh-huh. bisa lihat pertanyaannya ya, Ki ditampilin ya <tuh> nah uh.
4: Oh, Gimana
2: tuh? Carlos
4: Lain.
2: Saya sih uh, Motivation letternya itu uh, Yang paling penting itu Ini saya Recommendation letter itu bisa dapat dari dosen ya? Iya, recommendation itu bisa dapat dari dosen Dosennya Carlos sekarang itu Usahakan cari yang sudah minimal S3 Biasanya itu lebih kuat Dia ngasih recommendation letter Baru kemudian, kalau bisa sih Profesor juga gitu Dan terakan email dosen Nya Carlos ya gitu. Nanti kalau misalnya minta rekomendasi, jumpain dosennya, Pak saya punya kerinduan untuk lanjut sekolah lanjut, begini begini begini, mau nggak Bapak uh, merekomendasi saya gitu? Kalau saya sih dulu langsung saya buat formatnya gitu, tinggal minta tanda tangan. Gitu. Kalau kayak gini Pak, yeah, yeah, yeah. Pak katanya gitu. Nah, biasanya sih karena kan dosen juga sibuk ya, Bapak dosen juga yeah. banyak sibuk. Nah, jadi uh, baru kemudian masalah kepala surat. Biasanya kan kalau misalnya kita belum ada kampus yang ditujukan, biasanya dosennya buat to whom made concern gitu kan. Nah, tapi kalau sud- alangkah lebih baiknya kalau udah ada langsung tertuju gitu, misalnya kepada profesor pro ini, kampus ini gitu-gitu, itu lebih baik gitu. Baru kemudian pertanyaan pertamanya itu bagaimana cara membuat motivation letter yang baik dan benar sesuai dengan kondisi kita. Kalau menurut saya sih, uh, ambil dari Carlosnya mau ngapain ke depannya gitu. Menurut saya sih seperti itu sih. Apa yang membuat Carlos tertarik untuk studi lanjut dan apa yang sedang Carlos lakukan sekarang itu tolong uh, jelaskan dengan baik dan buat itu ujungnya jadi suatu kekuatan untuk buat uh, hmm. Carlos maju ke master course. Menurut saya sih seperti itu sih gitu.
1: Oke,
2: okay, Carlos
0: air... juga ya berarti ya. maksudnya tulus, yang, yang kita tulis memang ya diri kita gitu, sehingga kalau ditanya kan gak, kemudian gelagapan <laughs> bukan,
1: ini bukan diri kita ya, ya se- Kak ada yang ya. mau nambahin?
3: Uh, mungkin kalau misalnya belum ada pengalaman kerja tapi pasti kalau di kuliah itu kan ada mungkin pernah asistensi laboratorium, atau misalnya, atau KKN, atau misalnya kerja praktek, mungkin itu bisa dijadikan sebagai apa sih kayak pengalaman kerja juga maksudnya dinyatakan sebagai pengalaman kerja kemudian uh, paling tambahannya juga ini uh, tempatkan posisimu sebagai si profesor yang baca gitu jadi maksudnya profesor hmm. itu kan juga dia pasti sibuk uh, jadi jangan jangan terlalu apa ya jangan terlalu banyak ini juga jadi pastikan dia brief gitu kalau kalau perlu buat satu halaman aja jangan lebih dari karena Pasti profesor tuh sibuk, gak mungkin dia nggak punya waktu untuk baca berlembar-lembar gitu. Make hmm. it brief gitu. Seperti itu sih paling tambahannya.
1: Gitu. Oke. Okay. Uh, ini apa? apa lagi? Ini ya. <laughs> Tapi nggak okay. apa-apa. Riki. Ya semoga menolong Carlos ya buat mempersiapkan diri atau buat apa-apa. Uh, apa Ya, apa yang bisa dari sekarang dipersiapkan selama masih berkuliah dan uh, kiranya passion atau hobi atau interest itu bisa ya tersalurkan dengan baik dan itu menolong bisa mengambil kalau memang benar mau ngambil studi lanjut.
3: Oh ya kak, satu lagi.
1: Oh iya, silakan kak.
3: Maaf, aku tambahin aja satu lagi. Oh. Kalau misalnya gagal atau berkali kayak gitu, Avalin juga tuh kalender-kalender Bu biasanya kan dia ada jadwalnya tuh pasti uh, bukanya kapan, uh, jatuh apa deadlinenya kapan. Jadi kalaupun gagal tuh, oh jangan jangan patah semangat, aku pasti punya waktu satu. Itu berarti masih punya waktu satu tahun untuk mempersiapkan lagi. Jadi uh, kalau udah tahu nih mau besok apa, biasanya dia kan ada dari tahun ke tahun tuh kelihatan tuh tanggalnya tanggal berapa. Hmm. Tuh, itu masukin di inimu deh di kalender di reminder gitu. Jadi Walaupun kita gagal, tetap ada tetap termotivasi. Oh tanggal segini nih deadline nih tanggal segini gitu ya. Kayak hmm. gitu.
1: Oke. Okay. Ini uh, udah. Oh ini kayaknya tarik yuk. baru nyambung lagi. Oke. Okay. <laughs> Wah. Aku udah ganti ke
3: laptop. Hey. laptop. Oh.
0: <laughs> Lebih stabil ya.
3: Akhirnya.
2: Seperti yang stabil. Okay. Maaf maaf. nggak
1: apa-apa. Uh, mungkin sebagai ini kali ya Bang maksudnya uh, mm-hmm. statement gitu ya. Jadi kalau mungkin dari Kak Irene atau Bang Ricky apa maksudnya apa encouragement lah gitu maksudnya uh, mm-hmm. apa uh, penguatan buat teman-teman yang yang mungkin sedang sekarang memikirkan mau ambil studi lanjut atau mungkin sedang mempersiapkan atau mungkin sedang mempertimbangkan Uh, ada encouragement apa dari pengalaman Dari semua perjalanan uh, Khairen dan Mang Riki Apa yang bisa uh, Khairen dan Mang Riki sampaikan Kayak gitu ya Boleh mungkin uh, mulai dari Khairen dulu kali ya Khairen apa encouragement buat teman-teman Silakan Kak
3: uh, Yang pertama uh, Jangan takut bermimpi Dan doakanlah mimpimu itu Maksudnya kalau Aku sih meyakini bahwa kerinduan mimpi itu tuh Tuhan taruh juga di dalam dirimu gitu, dan itu harus didoakan terus gitu. Uh, kemudian dari mimpi itu uh, make it uh, supaya terlihat, supaya bisa achievable tuh buat goal. Kemudian dari goal itu buat target, jadi apa ya, uh, tidak jadi kamu tuh tidak takut bermimpi besar tapi kamu tahu cara mencapai mimpimu dan tetap fokus ke sana gitu. Kemudian prepare for yourself, do your own research, uh, learn language-nya sama culture-nya. Jadi, enggak cuman Jepang aja tapi misalnya negara tertarik dengan Jerman ya udah pelajari lah Jerman pelajari lah language nya gitu kemudian surround yourself with people that can motivate you gitu jadi maksudnya tanya uh, jangan ragu untuk bertanya gitu jangan, jang, apa, gabunglah dengan komunitas-komunitas yang bisa uh, mendukung uh, mendukung kamu mengejar mimpimu itu kemudian uh, Jaga tali silaturahmi ya, seperti tadi kan kalau mau minta rekomendasi Akhirnya tetap harus berhubungan dengan orang lain kan Kalau kita bisa menjaga uh, apa hubungan baik dengan dosen, dengan uh, teman-teman yang lain Itu akan sangat membantu Kemudian apply, 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 apply Jangan, karena sekali gagal jangan langsung putus asa gitu Karena aku juga uh, 6 kali apply, gagal tuh. Wow.
4: <laughs>
3: sebelum itu Jadi jangan putus asa lah gitu saja
1: Oke, thank you, Kairan. Kalau dari Bang Riki, apa yang encouragement yang Bang Riki boleh sharingkan buat teman-teman semua yang mungkin sedang mempersiapkan atau sedang menggunakan studi lanjut? Silakan, Bang Riki.
2: Kalau saya sih secara pribadi, teman-teman harus tahu dan jelas apa yang menjadi motivasi teman-teman untuk melanjutkan studi lanjut. Karena ya sharing pengalaman juga, ya, saya mungkin teman-teman ngira, waduh, usia 28 tahun udah dokter, kayaknya lancar-lancar aja, gitu. Tapi sebenarnya tidak, gitu. Saya hmm. mengalami satu titik terburuk dalam hidup saya, ketika saya melanjut studi, gitu. Ketika oh, saya tahun 2014 kejahat, bulan 10, dan saya master tahun pertama, itu Tuhan manggil orang tua saya, bapak saya, gitu. Saat itu masa-masa saya begitu down, ya, maksudnya Karena kita keinginan orang yang begitu kita kasih gitu. Dan sehari sebelum bapak meninggal itu, saya teleponan dengan orang tua, bapak saya gitu. Dan pukulan mental yang sangat kuat saat itu. Kemudian, uh, baru kemudian mengenai riset gitu. Saya bisa bilang bahwa riset saya di S1 dan riset saya di S2 itu jauh berbeda. Bagaikan lagi dan bumi mungkin. Karena riset saya di S1 itu tentang mesin, Tapi riset saya di S2 itu tentang elektrokemikal gitu. Bayangkan orang mesin belajar tentang kimia gitu. Ada harga yang harus saya bayar dibalik semuanya itu. Saya mungkin secara nampak di luar saya nampaknya mungkin oke aja fine gitu. Kalau lihat Instagram kayaknya jalan-jalan aja kerjanya gitu. Tapi sebenarnya tapi sebenarnya ada harga yang saya bayar di situ. Saya selalu dua kali lipat kan. Misalnya kalau teman-teman Jepang saya misalnya belajarnya sampai situ... Saya itu belajarnya lebih gitu. Saya mengejar ketertinggalan saya. Kemudian, semua orang tahu kan, saya uh, di Jepang itu cukup susah untuk yang namanya riset gitu. Apalagi dosen saya, kayak saya bilang di awal, uh, saya bilang tadi sharing sama Kak Iren juga kan, saya di, terdaftar di dosen A, tapi saya melakukan riset di dosen B gitu. Jadi saya harus menghadapi dua dosen gitu, dengan karakter yang berbeda juga gitu. Banyak hal, dan kemudian, Uh, di S2 saya dapat beasiswa max Di S3 saya nggak ada beasiswa di awal-awal Dan hal itu membuat saya berjuang Dan berpikir untuk pulang Dan berhenti di awal dari S3 saya Tapi apa yang membuat saya Ujungnya bisa bertahan Sampai saya ujungnya bisa selesai Di waktu yang tepat gitu Memang semua adalah perlindungan Tuhan gitu Tapi diantara semua itu Saya juga menyadari bahwa Apa yang saya kerjakan ini Itu Saya tahu apa yang sedang saya kerjakan. Gitu. Saya tahu apa yang menjadi motivasi saya, visi saya untuk mengerjakan ini. Gitu. Jadi kembali lagi kalau misalnya teman-teman melanjut S2 atau S3, coba pikirkan kembali, kira-kira apa, apa yang menjadi dasar teman-teman atau motivasi teman-teman uh, untuk melanjut S3, S2 S atau S3.
1: Gitu.
2: Menurut saya sih itu yang paling perlu. Gitu. Dan yang kedua yang paling penting adalah uh, kuliah di luar negeri itu Gak seperti dongeng Cinderella yang enak Misalnya bisa Misalnya lebih apa ya Misalnya suatu yang apa gitu Tidak Menurut saya tidak gitu Itu hanya poin, poin samping gitu Tapi ada poin-poin tertentu yang Menurut saya sangat sulam Susah untuk dilalui gitu Apakah teman-teman siap untuk itu Kembali lagi Kalau teman-teman punya menangkap visi yang jelas gitu Kenapa teman-teman datang Kenapa teman-teman lanjut gitu Dan penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan Menurut saya itu akan menolong teman-teman untuk bisa mengatasi apapun yang menjadi problema teman ketika teman-teman itu melanjut S 2 atau S 3 nanti di luar negeri. Menurut saya sih itu sih bang.
4: Okay, wow terima thank you. kasih.
2: kok semua terdiam.
1: Delay delay delay.
0: Dalam dalam Ray, Ray, makin makin pengen kuliah nggak Re? <laughs>
1: <laughs> mau mau. Ayo Re. <laughs> mm-hmm. Ya, yeah. uh, jadi ya kiranya apa sharing kita malam hari ini buat teman-teman boleh uh, menguatkan uh, bisa relate walaupun mungkin bukan harus Jepang gitu ya tapi dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai pergumulan kiranya cerita Kakak ini menjadi cara Tuhan juga mengajar dan uh, menguatkan kayak gitu ya. Eh uh, mungkin aku boleh minta Kesediaan uh, kairan kali ya doain kita doa tutup sama masa doain teman-teman yang mungkin lagi uh, mempersiapkan studi gitu kiranya Tuhan boleh uh, kuatkan kayak gitu boleh minta uh, kairan ya uh, doakan kita semua. jangan
3: kak. Mari kita satu dalam doa kembali menghadap ke da- kehadiranmu ya Tuhan uh, dengan segala ungkapan syukur terima kasih uh, Tuhan boleh Uh, memberikan kesempatan buat kami uh, sharing uh, dengan kakak-kakak yang ada di sini uh, Terima kasih ya Tuhan biarlah sharing kami ini boleh menjadi penyemangat juga Boleh menjadi pelajaran hmm. juga yang berharga untuk teman-teman Terutama teman-teman yang sedang uh, bergumul Teman-teman yang sedang bermimpi untuk bisa melanjutkan studi ke luar negeri ya hmm. Tuhan Mari Tuhan engkau yang tilik satu persatu hati mereka ya Tuhan engkau engkau kuatkan engkau teguhkan panggilan yang sudah Tuhan tanamkan dalam diri mereka Tuhan juga perjelas langkah mereka ya Tuhan apa yang harus mereka lakukan biarlah mereka boleh dengan pengalaman pengalaman ini mereka boleh semakin mengandalkan Tuhan kami berdoa untuk untuk setiap usaha yang dilakukan oleh teman-teman, baik dalam apply, dalam menyusun motivation letter, biarlah hikmat daripada Tuhan boleh uh, menyertai mereka, mereka bisa uh, melakukannya dengan baik, dan dengan pekerjaan Tuhan, biarlah jalan mereka juga boleh terbuka, dan Tuhan juga yang mempersiapkan mereka, Tuhan yang menguatkan mereka senantiasa. Kami berdoa juga untuk kakak-kakak yang di sini untuk Kak Alex, Kak Ray, Kak Riki dalam segala tugas pelayanan mereka, dalam pergumulan hidup mereka pribadi lepas pribadi, biarlah Tuhan boleh senantiasa beserta mereka, biarlah mereka juga boleh menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin.
0: Amin.
2: Silakan Terima kasih
0: banyak.
3: Terima kasih.
2: Uh, kalau ada teman-teman yang mungkin melihat dan butuh, saya kayak apa gitu, nggak apa-apa. Sering saya, saya chat pribadi atau dari apa juga. Lagi bisa saya okay. bantu deh. Saya tolong. Ada, ada Instagram kira-kira.
0: kan? Ada Instagram ya kan, Kak Riki? Instagramnya apa? Duh, untuk dikontak. <laughs> Nama Instagramnya apa? Lihat dari
2: Bang Alex aja deh. <laughs> Dokter
0: Soalnya susah nih namanya, bukan nama asli. Jadi Dokter Material kalau nggak tahu gitu ya.
1: Nanti di repost bang di IG abang, jadi bisa.
0: Oh jadi IG ya? Oke.
1: Okay.
0: Baik, terima kasih banyak teman-teman. Terima okay. kasih udah boleh gabung malam ini dan uh, minggu depan kita akan kembali lagi dengan cerita yang lain dan kiranya boleh jadi berkat. Sampai ketemu, teman-teman.
4: Bye, makasih.